0: uns mit hineingenommen habt, Gott zu loben. Und da sind wir auch nah an unserem Thema dran, wenn es um Majestät geht, nämlich heute aus dem Vater unser, dein Reich komme. Ich drehe mich immer so ein bisschen auch dahin, so wie ähm, das nächste vielleicht. Dann lese ich mit euch mit immer gemeinsam, das Vater unser wäre die nächste Folie dann. Drücke ich mal drauf. Und ihr seht, mit dem Dein Reich komme, sind wir bei der zweiten Bitte des Vater Vaterunsers. Letzten Sonntag ging es um Geheiligt werde Dein Name. Und noch einmal zur Wiederholung, diese drei ersten Bitten, sie richten uns ganz stark auf Gott selbst aus, auf den himmlischen Vater. Und Jesus, der das Gebet lehrt, findet es wichtig, dass wir diese Ausrichtung immer wieder trainieren, uns vor Augen halten, auf ihn zu schauen, den himmlischen Vater. Und dann kommen auch die anderen Dinge, die werden nicht vergessen. Unser tägliches Brot und so weiter. Dein Reich komme, ja wiederum irgendwo eine indirekte Bitte, mehr so ein Wunsch, eine Sehnsucht. Oh, Vater, Dein Reich möge kommen. Dein Reich komme, es soll kommen. Ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus und ich möchte das immer mehr lieb gewinnen und fixieren. Dein Reich. Und wenn man so ein bisschen grammatikalisch guckt, dann ist dieses Wort komme sogar ein Imperativ, äh, kein Befehl an Gott, das geht nicht, aber es verleiht doch nochmal einen besonderen Nachdruck, eine besondere Bedeutung. Dein Reich komme, bitte komme, komme jetzt sofort vielleicht, auf jeden Fall. Und für die Experten, es ist auch ein Aorist, könnt ihr gleich wieder vergessen, äh, das will uns ein bisschen lehren, das Reich Gottes. Ja, es ist ein Reich, das kommt. Wir werden sehen, auch schon gekommen ist, aber punktuell in einem Ereignis, nicht wie ein fließender Strom. Also dein Reich komme, greife als König ein, regiere als König in diese Situation meines Lebens und dieser Welt, handle auch geschichtlich. Und handle und wirke in meinem Herzen und in unseren Beziehungen. Dein Reich komme. Zu Reich könnte man auch Königreich sagen. Matthäus schreibt sogar manchmal, und da geht es um die gleiche Sache, vom Himmelreich. Also das Königreich Gottes soll kommen. Jesus soll König sein. Das möchte ich. Darum bitte ich den himmlischen Vater, dein Reich komme. Ich habe heute ein paar Bilder mal so mitgebracht. Genau, wenn man so die Welt in den Händen tragen könnte. Ich habe mir das Bild ein bisschen länger angeschaut und ich habe dazu einen Spruch gefunden, das, die nennen sich Herz-über-Kopf-Sprüche. Und der erscheint hier, da schreibt jemand, letzte Nacht, kurz vorm Schlafengehen, nahm ich den Globus vom Regal auf meinem Schoß, das sehen wir jetzt nicht, strich sanft mit den Fingern über die Welt und fragte, wo tut es denn weh? Überall, flüsterte sie. Überall. Und die Nachrichten und unsere Erfahrungen und die Weltgeschichte zeigt uns das ja. Wir stecken da auch mittendrin. Überall. Überall tut sie weh. Und wer diese Welt in den Händen hält, ist ja Gott selbst. Er hat die Welt erschaffen. Und alles, was auf dieser Welt ist, es heißt mal in einem Psalm, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und Gott, der Schöpfer, hält die Welt in den Händen und schaut sie an und sieht, dass es überall weh tut. Und sieht und leidet, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Eine Welt getränkt mit Blut. Eine Welt voller Hass und Leid, voller Kriege. Und da, wo es schön ist und aufwärts geht, ist es nicht von Dauer. Überall tut es weh. Es muss eine neue Welt her. Oder ein neues Königreich in dieser Welt und über diese Welt. Damit es nicht mehr überall weh tut damit es heil wird, damit es neu wird. Jemand, der das alles besser kann und besser hinkriegt und besser macht. Natürlich haben Menschen, auch zum Teil hochbegabte Menschen, sich immer wieder Gedanken gemacht. Wie kann denn das werden mit dieser Welt? Was für ein Reich, für ein Königreich müssen wir errichten, wo es nur noch schön und gut ist? Ich stelle euch mal zwei Personen vor, die sind beide aus dem vorigen Jahrhundert, dem 20. Jahrhundert und waren wohl die bedeutendsten Romanschreiber in Großbritannien. Sie haben fiktive Romane geschrieben und in diesen Romanen haben sie ihre Vorstellungen und Gedanken von der Zukunft verarbeitet. Und ich sage schon mal jetzt, sie waren nicht sehr optimistisch mit dieser Welt und mit der Zukunft. Zum Beispiel Rex Huxley, der noch populärere und links Orwell. Den Namen hören wir öfters. Und Huxley hat 1932 ein Buch geschrieben, Schöne neue Welt. Und er gibt einen Blick in das Jahr 2540. Das kommt also noch. Und äh, er macht eigentlich deutlich, ja, diese Welt wird dann beherrscht. Die Menschen werden äh, diktiert. Sie werden geleitet äh, und die Herrschenden, die dieses Reich dort aufbauen werden, tun das durch Vergnügen, durch Luxus, durch ein angenehmes Leben und jede Menge Belohnungen, wenn man tut, was man ihnen sagt. Also ein Königreich, wo jemand regiert und Gewalt über die Menschen haben möchte und sie gefügig macht durch Vergnügen, Luxus, Wohlstand, Westliche Welt, würden wir fast sagen. Orwell hat sich auch Gedanken gemacht über die Zukunft, aber nicht 2250, sondern dieses Buch zum Beispiel 1984 oder die Farm der Tiere, kennt er vielleicht auch. Und auch er spricht davon, dass da ein Königreich ist, ein Weltreich und dieses Weltreich regiert und macht sich den Menschen gefügig, nicht durch Vergnügen, sondern durch Strafe, durch Bespitzelung. Äh, Abhöranlagen, Big Brother, watch you. Und wer nicht pariert, wird beseitigt oder kriegt eine Gehirnwäsche. Also beides mal düstere Aussichten, aber die von Huxley lässt sich besser verkraften, denn man pariert und dafür bekommt man Vergnügen und Luxus und marschiert schön. Von Orwell ganz anders, ein Unterdrückungsapparat, brutal mit Macht und Bespitzelung. Das wünschen wir uns alle nicht. Und wir rufen noch mal viel stärker aus dem Vater Unser: Dein Reich komme, bitte. Ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit und der Liebe oder wie es mal im Psalm heißt: Da werden sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Ein vollkommenes Reich. Dein Reich komme, Vater im Himmel. Ich habe noch eine. Dritte Person mitgebracht, das ist der Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Er verstarb 2005 im Alter von 95 Jahren. Sein Bruder wurde auch 95. Und er hat sich viel mit dem Thema beschäftigt. Ja, wie kriegen wir das hin, eine schöne Welt? Dein Reich komme, wie können wir das selber machen? Wo sind wir gefordert? Und diese Initiative war ja ganz stark und hält noch an Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wenn das über diese Welt passiert und in allen Völkern und bei allen Menschen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, dann haben wir eine gute neue Welt. Dann erfüllen wir selbst diese Bitte, dein Reich komme. Und ich war in Stuttgart in der Liederhalle und er hielt einen Vortrag, ist also schon ein bisschen her. Und er referierte darüber, voller Eifer. Und das werden wir schaffen, das kriegen wir hin. Und so am Ende meldet sich hinten rechts so eine etwas kleinere Frau und man konnte Fragen stellen und sagt, ja bitte. Und da sagte die Frau, ja, ähm, das sind tolle Pläne und tolle Träume. So ein Königreich, wow. Aber scheitert das nicht immer wieder am Menschen, wenn wir in die Geschichte schauen? Sind nicht wir Menschen selber das größte Hindernis und der Schaden liegt eben tiefer als in Beseitigung irgendwelcher ungerechten Verhältnisse? Und er sagt, ja, das stimmt, aber auch das werden wir schaffen, nämlich durch Bewusstseinsveränderung. Wir werden das Denken des Menschen verändern und somit auch sein Verhalten und somit sein Umfeld und eine neue Welt schaffen. Das ist bis heute nicht passiert, wie wir alle bestens feststellen können. Dein Reich komme, schauen wir auch ein wenig in die Bibel. Ich muss an eine Begebenheit im Alten Testament denken. Das Bild wird euch das zeigen. Ihr kennt das vielleicht aus der Jungschar, aus dem Kindergottesdienst. Daniel, das Buch Daniel, Nebukadnezar, der Herrscher des Babylonischen Reiches, eines Weltreiches, mit der Tendenz, sich alles zu erobern und untertänig zu machen und sich an die Stelle Gottes zu setzen, ohne Sättigung. Nebukadnezar träumte von einer Statue und war beunruhigt, was das bedeuten sollte. Es war eine große Statue und dann kam irgendwann ein Stein von oben ausgelöst, ohne Menschenhand und ging fingern zu rollen und zerstörte die Statue und der Stein erfüllte die ganze Welt so allmählich. Und Daniel konnte das im Auftrag Gottes auslegen. Und er sagt: Diese Statue, äh, oh König, das sind die Weltreiche. Das ist dein Reich zum Beispiel, das babylonische Weltreich. Aber dann auch das persische Weltreich und das griechische Weltreich mit Alexander dem Großen und das römische Weltreich und vielleicht noch mit den Folgestaaten an den Fußzählen, wer weiß es. Das sind die Weltreiche, die Mächtigen dieser Welt, die diese Welt meinen, in den Händen halten zu können und regieren als mächtige Könige und Weltherrscher. Und dieser Stein, der ohne Zutun menschlicher Hände, also nicht von Menschen, genommen von Gott, dieser Stein, der von oben anfängt klein zu rollen und dann diese Statue umhaut und irgendwann die ganze Welt erfüllt, das ist das Reich Gottes. Und Daniel sagt dazu, danach, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Das ist dieses Dein-Reich-Komme, dieses ewige, herrliche Reich, das nimmer verstört wird, zerstört wird und niemand anderes erobern kann. Die Frage, die Theologen, Unterschiedlich beantworten, ja, dieser Stein, der ins Rollen kommt, wann, wann ist der ins Rollen gekommen? Ist damit gemeint, wenn Jesus Christus wiederkommt und er sein Friedensreich aufrichtet und die antichristlichen, wiedergöttlichen Mächte, wie die Offenbarung es beschreibt, dann zerstört und richtet? Oder ist dieser Stein nicht schon lange am Rollen? und am Rollen und mussten nicht die Weltreiche immer wieder abdanken und waren nicht vom Bestand. Man kann verstehen, wenn atheistische Weltreiche, zum Beispiel Nordkorea und andere Länder etwas gegen die Bibel haben und sagen, bloß nicht die Bibel in unser Land. Etwas gegen Christus und den Glauben an Christus haben, bloß nicht in unser Land. Sie haben Recht, Tätig an ihrer Stelle auch machen, denn die Bibel ist gefährlich. Und Christus ist alternativlos. Wenn das Fuß fasst im Volk, in den Herzen der Menschen, fängt irgendwann auch der Thron atheistischer Weltherrscher an zu wackeln. Das haben sie richtig erkannt. Und der Stein rollt schon und er rollt schon. Und Gottes Reich kommt nicht nur, wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles vollendet. Ja, herrlich aber es ist schon heute vorhanden. Als damals Jesus und? als Jesus öffentlich auftrat, war das seine erste Rede, gleich nach der Taufe. Nachdem, Jesus, nachdem man Johannes gefangen genommen hatte, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium, die Botschaft des Königreiches. Ne? Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes, Kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die erste Predigt, die erste Rede, die Jesus gehalten hat, zu den Leuten gesagt, das Reich Gottes ist nahe, eigentlich können wir übersetzen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und da steht Jesus vor den Leuten. Und wir merken, das Reich Gottes ist eine Person. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, ist Jesus Christus, sein Sohn, der es bringt vom Himmel auf die Erde und in die Herzen der Menschen. Und es ist hier schon gesagt, wie man in dieses Reich Gottes hineinkommen kann, denn tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. So kriegt man das dann mit diesem Reich Gottes zu tun. Und so kann schon das Reich Gottes im Leben von Menschen beginnen. Mit Jesus damals ist Gottes Reich in diese Welt gekommen. Sicher auch im Alten Testament, aber das Thema würde zu weit führen. Aber mit Jesus ist es konkret und rettend und heilmachend in diese Welt gekommen. Aber was ist das für ein Reich? Pilatus und Jesus kommen ins Gespräch vor der Kreuzigung. Und die Anschuldigung ist, Jesus, König der Juden. Und Pilatus sagt, bist du ein König? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Aber mein Reich, mein Königreich, um das es ja geht, ist nicht von dieser Welt wenn es so wäre, hätten hätte meine Diener für mich gekämpft, dass ich den Juden nicht überliefert werden würde. Und wo Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, habe ich manchmal gedacht, okay, es ist irgendwo noch da oben. Und es ist noch nicht hier bei uns. Bis ich verstanden habe, mein Reich ist nicht von dieser Welt bedeutet, es ist nicht von der Art und Weise dieser Welt. Es ist ein anderes Reich. Es ist nicht von der Art und Weise dieser Welt. Später fragen mal die Schriftgelehrten und Pharisäer, wie ist denn das mit dem Reich Gottes? Und Jesus sagt, es ist nicht so, dass man es beobachten könnte. Da ist es, hier geschieht es. Es ist keine geografische Fläche, es sind nicht Gebäude. es sind nicht irgendwelche Aufmärsche und so weiter. Es kommt so, man sieht es nicht, man kann es nicht beobachten. Es ist aber mitten unter euch. Oder wie Luther sagt, es ist in euch. Also ein Reich nicht von dieser Welt, ein Reich, das ganz anders ist. Es besteht nicht aus Essen und Trinken, schreibt Paulus in Römer 14, sondern es besteht in Freude, Gerechtigkeit und Frieden im Heiligen Geist. Vielleicht kann uns das helfen, wenn wir uns mal, sag mal die Soldaten dieses Königreiches anschauen dann sehen wir den Unterschied. Klickt nochmal drauf. So. Also, einfach mal so eine Handzeichnung. War mein Schwedersohn. So. <lacht> ähm, ja, im Epheser Kapitel 6 wird von der Waffenbrüstung Gottes gesprochen. Kennt ihr alle. Und dass man dem Reich der Finsternis widerstehen kann. Also, so Reich der Finsternis. Äh, es ist dort vom Satan die Rede. Böse Mächte. Und hier... Ein Christ ne, und gehört zum Reich Gottes. Und ja, es ist diese römische Waffenrüstung, aber eben nur als Metapher. Wenn wir da mal genau schauen, merken wir den, einen Wesensunterschied zu den Reichen dieser Welt. Nämlich das Schwert zum Beispiel ist Gottes Wort. Wir ahnen, Gottes Reich, dein Reich komme, kommt ganz anders und ist ganz anders. Der Gürtel ist die Wahrheit. Die Schuhe sind die Bereitschaft, das Evangelium, die gute Nachricht, das Reich Gottes zu verkündigen. Die Gerechtigkeit ist der Panzer hier. Das Schild oder der Schild ist der Glaube. Und der Helm ist das Heil. Also das sind die Soldaten des Reiches Gottes. Das sind wir, wenn wir zu Christus gehören und zu seinem Reich dann lässt uns das ein bisschen erahnen, wie anders es ist, als die Reiche dieser Welt, von denen Jesus sagt, die Mächtigen dieser Welt, sie unterdrücken, sie beherrschen und sie setzen ihre Macht durch. Bei euch soll es so nicht so nicht sein, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Und ich selber bin ja gekommen, um mir nicht dienen zu lassen, sondern zu dienen, um mein Leben zu geben zur Erlösung für viele, sagt Jesus über sich und über sein Reich und über seine Leute, und das ist eben dann schon da in dieser Welt. Ich habe drei, an drei Körnern, und dann kommt noch ein Haus in der Zielgerade der Predigt: drei Körner, die das für mich noch so ein bisschen deutlich machen. Das erste, ein Weizenkorn, seht ihr? Ich habe keins gefunden, aber es ist ein Weizenkorn, okay? <lacht> also ein Weizenkorn. Und äh, es erinnert mich an das, was Jesus sagte vor seinem Sterben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das steht für mich für die Entstehung des reiches Gottes, äh, die Geburtsstunde des Reiches Gottes, wie Jesus es bringt, ist sein Sterben für uns am Kreuz und bringt viel Frucht. Das heißt, alle, die das glauben, die das in Anspruch nehmen, sind Frucht dieses Sterbens und dadurch gründet sich eine neue Dynastie. Dadurch gründet sich ein neues Volk von Menschen, die glauben, dass Christus am Kreuz die Sünde besiegt hat, die Macht der Sünde. Von Menschen, die glauben, am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt, der Schlange den Kopf zertreten. Für Menschen, die glauben, dass er durch seine Auferstehung den Tod besiegt hat. Das ist die Frucht dieses Weizenkornes und dadurch entsteht Reich Gottes. Und dadurch entsteht eine neue Dynastie, zu der du gehören darfst, wenn du dich einladen lässt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Mein zweites Korn. Okay. ein, was ist es, Gerstenkorn. Nicht das aus dem Auge, sondern aus der Hosentasche, auch nicht. Aber das erinnert mich an die Frage, wie kommt denn das Reich Gottes, das, was Christus getan hat und ist, wie kommt denn das in mein Leben? Und Jesus erzählt dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, kennt ihr alle. Wo ein Seemann den Samen ausstreut und wahrscheinlich war es Gerste, weil es immer Gerstenbrot gab, den Samen ausstreute, damit dieser Same Frucht bringt und es am Ende geerntet werden kann. Und in diesem Gleichnis zeigt Jesus, dass dieser ausgestreute Same so erfolgreich ist, dass es im letzten Ackerfeld heißt, es kommt in das Herz des Menschen. Und jemand denkt drüber nach und jemand bedenkt es und versteht es und hält es fest. Und so wird dieses Samenkorn zum Anfang eines neuen Lebens. Petrus schreibt, dass wir dadurch wiedergeboren sind in seinem Petrusbrief, zweiten oder ersten Petrusbrief. Und dieses Samenkorn überwindet das erste Feld, das erste Hindernis. Die Raben ist der Teufel, der gerne möchte, dass wir Gottes Wort gar nicht hören sondern gleich vergessen, dass es nicht, dass das Reich Gottes nicht in unser Herz kommt. Es überwindet das zweite Ackerfeld, diese feste Felsplatte, die Verhärtung im Leben eines Menschen, die Bitterkeit, was immer es sein mag und die Oberflächlichkeit. Es überwindet das dritte Ackerfeld, die Sorgen und dass man sich um die Dinge der Welt so sehr kümmert und Gott vergisst und sein Wort erstickt wird. Es überwindet alle Hindernisse dieses Reich Gottes im Wort Gottes, bis es in dein und mein Herz kommt und Glaube entsteht. Als eine Gabe von oben, der wir zustimmen dürfen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und es gibt noch ein drittes Körnchen. In der Tasche. Das ist das allerkleinste Körnchen, nämlich ein Senfkorn. Sieht man nicht mehr, wenn es runterfällt. Also ein Senfkorn, dieses Korn lehrt uns etwas über die Art und Weise nochmal des Reiches Gottes. Jesus sagt, wenn du über das Reich Gottes spricht, es ist das kleinste aller Körner, aber am Ende ist es so ein großer Baum, dass sogar die Vögel da drin nisten können. So ist es doch, ne? Damals, als Jesus Abschied nahm, da standen da zwölf Männer und sie zweifelten noch. Das war der Beginn und der Anfang. Oder wenn man daran denkt, wie Jesus selber Halt machte beim Jakobsbrunnen. Und die Jünger gingen in den Ort und wollten was zu essen holen. Und er kam ins Gespräch mit dieser Frau. Boah, da muss man sich auch nochmal Zeit nehmen. Und nach einer langen Reise auch nochmal. Und ist jetzt bloß und eine Frau. Und auch mehrere Männer hat sie gehabt. Und so weiter, sowas. Aber am Ende der Geschichte heißt es, das ganze Dorf glaubte an Jesus. Und es fing so an, wo wir vielleicht verächtlich dran vorbeigehen würden. Und da ist die Lydia am Fluss und am Ende ist eine Gemeinde in Philippi. Und jemand hat ein Traktat heute verteilt irgendwo und auf einmal kommt später mal die Nachricht, was daraus geworden ist. Oder mein Bruder in Ecuador, da war ein alter Mann im Dorf, Salina oder Selina. Und er hat jahrelang gebetet, dass da noch andere zum Glauben kommen, viele, viele Jahre. Und dann hat Gott daraus so viel Gnade geschenkt, dass im Umfeld viele Menschen an Jesus Christus glauben. Im Reich Gottes ist es wie mit diesem Senfkorn. Und das muss man wissen. Und davon spricht Jesus. Man kann es nicht so beobachten. Aber es ist in euch und es ist unter euch. Ein letztes Bild. Genau. Also als meine Frau und ich damals, sagen wir mal damals, dieses Haus kauften, ähm, kam es uns ein bisschen kahl vor. Und wir haben gesagt, naja, wir bauen mal einen Balkon dran. Der weiße Balkon sah schon ein bisschen besser aus. Und da habe ich gesagt, okay, ich baue auch noch Fensterläden dran. Dann wird so die starke Farbe ein bisschen gemildert. Also habe ich mich ans Werk gemacht, Haus gekauft. Das erste Balkon, das zweite Fensterläden ran. Dann außen noch schön gemacht, aber wie sieht es innen aus? Verrate ich nicht. Ähm, aber ich habe so die Befürchtung, dass wir auch oft so Leute sind. Ähm, ja, wir kommen zum Glauben, wir lassen uns auf Jesus ein, auf sein Königreich und sind dann erstmal völlig besorgt, ja, wie wirken wir nach außen? Was denken andere? Und machen uns so richtig schön zurecht, äh, so eine äußere, Fassade. Aber Jesus ist ein König der Herzen. Jesus schenkt Erneuerung von innen. Keine funierte Erneuerung. Das strengt auch auf Dauer gewaltig an. Und junge Leute hören damit 20 auf zu glauben und sagen, boah, das tue ich mir nicht mehr an. Jesus kommt, schenkt Erneuerung von innen. Und deswegen geht es ja darum, wenn er der König ist, dass er nicht nur der Retter ist, der in mein Haus gekommen ist, ja, Jesus ist in meinem Leben, ich bin gerettet, ich komme mal im Himmel, sondern er ist auch der König und Herr und möchte in diesem Haus regieren, möchte es neu machen. Und manche sperren ihn in die Putzkammer. Ja, ich glaube ja auch an Jesus. Oder lassen ihn auf dem Flur stehen. Ja, äh, er ist irgendwo da, damals mit zwölf auf dem Zeltlager habe ich eine Entscheidung getroffen und äh, genau, und jetzt lebe ich wieder so weiter wie immer. Sondern Jesus ist so ein guter König. Er geht mit uns durchs Haus und er klopft an, an die Küchentür und sagt, Mensch, gib mir doch den Schlüssel für die Küche, für diesen Raum. Denn ich will deine, so praktisch kann das werden, weil Gott ein ganz heiliger Gott ist, ich will deine Essgewohnheiten verändern. Kann das was mit dem Glauben zu tun haben? Ich denke schon. Er klopft an die Küchentür und sagt, ich möchte dafür sorgen, dass du gute Nahrung bekommst, auch in geistlicher Weise. Was ziehst du dir rein? Was prägt dich? Ich möchte dir mein Wort neu offenbaren. und Ich möchte dir gute Bücher schenken, wo du wachsen darfst im Glauben. Und Jesus geht mit mir den Flur lang und er klopft am Schlafzimmer an. Und sagt, gib mir doch den Zimmer, den Schlüssel fürs Schlafzimmer. Ich möchte da hineinkommen. Ich möchte eurer Ehe einen frischen Wind geben. Ich möchte eure verletzten Herzen in der Ehe wieder neu verbinden und zusammenführen und ich kann das. Ich möchte auch der Herr werden, der heilsame Herr über eure Sexualität. Und Jesus geht weiter mit uns durch das Lebenshaus und er klopft beim Hobbyraum an und sagt, komm, gib mir doch auch diesen Schlüssel. Du brauchst das Hobby nicht, um irgendwelche anderen frommen Dinge zu kompensieren. Ich arbeite in der Gemeinde mit, ich habe ja auch einen anstrengenden Tag hinter mir und jetzt hole ich mir Entschädigung und hänge stundenlang dort am Handy und fülle mein Herz oft mit Dingen, die nicht mit dem Reich Gottes zusammenkommen und will mir so eine Insel schaffen, die ich mir doch verdient habe. Und Jesus sagt auch Hobbyraum, gib mir den Schlüssel, ich werde dich in diesem Raum segnen, wenn ich der Herr darüber werden darf bei dir. Und er geht weiter mit mir durchs Haus und er klopft an das Badezimmer und sagt, gib mir auch diesen Schlüssel. Ich möchte dein Herz neu reinigen. Ich möchte deine Gedanken heilen und reinigen. Ich möchte auch manchen Schmutz aus deinem Leben herausnehmen, denn die reinen Herzens sind. Sie schauen Gott. Sie haben diesen Durchblick durch alles hindurch auf den ewigen, lebendigen Gott. Und dann merkt man auf einmal, dass im Haus, ja, die Zimmer sind offen für Jesus. Und es kehrt Licht ein. Und es kehrt etwas Heilsames ein. Dein Reich komme in mein Leben. Ein König der Herzen. Aber es steigt auf einmal ein komischer Geruch auf im Haus. Und man möchte eigentlich die Nase zuhalten. Und immer wenn Gäste kommen, muss vorher gelüftet werden. Weil da sind noch Leichen im Keller. Und die fangen an zu riechen. Und ich dachte, vergessen. Und ich dachte, Zeit heilt Wunden. Und ich dachte, ach nicht so schlimm. Irgendwo unten, verpackt, vergraben. Und es steigt irgendwann. Manchmal nach Jahren kommt der Geruch hoch. Manchmal nach Jahrzehnten. Und Jesus sagt, du, sollen wir gemeinsam mal die dunkle Treppe miteinander runtergehen? Stufe für Stufe, wo du jahrelang nicht mehr hingegangen bist? Darf ich mit dir diesen Weg gehen und dort Heilung dir schenken und die Kraft zur Vergebung? Jesus, er ist der König, er ist der Herr. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Dann ist sein Reich umfassend und ewig. Maranatha, Herr komme bald. Aber Jesus ist auch heute schon König und Herr wie wir gehört haben. Und ich möchte einfach bitten, gib diesem König Raum in deinem Herzen. Lade ihn ganz neu ein. Und du wirst sehen, wie wunderbar das ist. Ich schließe mit einem spannenden Zitat. Ich denke jedes Mal, das kann doch nicht Napoleon gewesen sein, aber es gibt mehrere Quellen, die das bezeugen. Er sagte auf St. Helena in der Verbannung Folgendes. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf haben wir die Schöpfung unseres Genies gegründet? Auf die Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf die Liebe gegründet. Und heute noch würden Millionen von Menschen für ihn sterben. Welch mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, das er gepredigt, geliebt, gepriesen wird, und sich über die ganze Welt oder Erde ausbreitet. Wir wollen einen Moment der Stille halten, dann bete ich und danach singen wir ein gemeinsames Lied. Herr Jesus, du bist der König. Und dein Reich ist ein ewiges, ein herrliches Reich. Und wir sehnen uns danach und strecken uns danach aus, dass es endlich gut wird in dieser Welt. Dein Reich komme, Vater. Aber auch heute schon, Herr, möchten wir vor dir stehen bleiben und dir danken, dass du heilsam und als ein Gott, der in Aktion ist, in unser Leben hinein regierst. Wir bitten dich darum und danken dir dafür. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.